0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5:10 vor Es ist nicht viel los in Greenbank im amerikanischen Bundesstaat West Virginia. Ein Postamt, eine Bank, ein Supermarkt, Tankstelle, Schule, Münztelefon. Eins aber haben sie, was es nirgendwo sonst gibt eine Radiopolizei. Die Radiopolizisten von Greenbank wachen darüber, dass niemand etwas benutzt, das strahlt oder sendet. Rundfunk, Handys, Mikrowelle, alles verboten. Der Grund ist das große Radioteleskop in Greenbank. Radioastronomen horchen mit ihm ins Weltall hinaus. Sie empfangen Radiowellen, die von weit entfernten Sternen neben den sichtbaren Lichtwellen ausgesandt werden. Und wenn da jetzt irgendein Rundfunksender oder ein Smartphone dazwischen funkt, würde das die Radioastronomen verwirren und ihre Ergebnisse durcheinanderbringen. Darum ist Greenbank eine radiofreie Zone. An einem kalten Winterabend des Jahres 1960 sitzt der Astrophysiker Frank Drake mit seinen Teleskopkollegen in der Kneipe von Greenbank bei Fritten und Bier und erzählt von einer Idee, die ihm schon seit Längerem durch den Kopf geht. Was, wenn irgendwo da draußen auf einem fernen Planeten intelligente Wesen säßen und sich uns bemerkbar machen wollten? Beispielsweise mit Radiowellen. Die Signale würde man mit dem neu erbauten Radioteleskop von Greenbank auffangen können. Man müsste bloß ein paar zusätzliche Geräte installieren und schon könnte es losgehen. Klar ist auch, wo man suchen müsste. Bei 21 Zentimetern, der Strahlungswellenlänge des interstellaren Wasserstoffs, den es überall in der Milchstraße gibt und von der die intelligenten Lebewesen sicher annehmen werden, dass wir sie auch kennen. Und so beginnen am Morgen des 8. April 1960 zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit Wissenschaftler, das Weltall nach Lebenszeichen von Außerirdischen abzusuchen. Als erstes richtet Drake das Teleskop auf Tau Ceti, einen Stern im Sternbild Walfisch. Doch nichts passiert. Tau Ceti schweigt. Gegen Mittag, als Tau Ceti am Horizont untergeht, schwenken Drake und die Kollegen das riesige Teleskop um auf den Stern Epsilon Iridani. Und da geschieht es. Nach wenigen Minuten erschreckt sie ein lautes, hochfrequentes Knattern aus dem Lautsprecher, achtmal in der Sekunde. So etwas haben sie noch nie gehört. Sind das die Außerirdischen? Niemand hat sich Gedanken gemacht, was zu tun sei, wenn ein Signal kommt. Testhalber schwenken sie das Teleskop von Epsilon Iridani weg, das Signal verschwindet. Sie schwenken wieder zurück. Doch das Signal bleibt verschwunden. Was war das, was sie da empfangen haben? Als die Presse davon Wind bekommt, steht in den Zeitungen, Außerirdische nehmen Kontakt auf. Die Astronomen widersprechen, aber erklären können sie es nicht. Erst nach zehn Tagen taucht das Signal erneut auf. Und nun können sie auch die Quelle bestimmen. Es ist ein Flugzeug, das hoch über ihnen von einer Seite des Himmels zur anderen fliegt und von der radiofreien Zone nichts weiß. Ein Störsignal. Keine außerirdischen. In Greenbank hat man die Suche nach ein paar Monaten eingestellt. Anderswo wird bis heute fleißig weitergesucht. Doch leider haben die Aliens noch immer nichts von sich hören lassen. Vielleicht ist das ja das beste Zeichen dafür, dass es im Weltall wirklich intelligente Lebewesen gibt, dass sie nämlich, ohne irgendwelche Wellen loszuschicken, ruhig und zufrieden auf ihrem Planeten leben und ihre außerirdischen Gärten bestellen. So werden wir sie zwar niemals kennenlernen, aber das ist vermutlich für sie nicht das Schlechteste. Das war das Kalenderblatt heute von Xaver Frühbeis. Es las Hans-Jürgen Stockerl.